Halo Wuhaners, selamat datang di podcast PPT Wuhan. Kenalin, aku Yesi dari China University of Geosciences, salah satu universitas yang ada di kota Wuhan. Nah, di podcast kali ini kita bakal membahas tentang kuliah online versus kuliah offline. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pembatasan untuk kembali ke Tiongkok itu masih sampai sekarang. Jadi, dari kuota, terus juga biaya kepulangan, itu tuh ngebuat mahasiswa Indonesia tuh masih memilih untuk berada di Indonesia. Yang mau nggak mau, kita harus melakukan kuliah secara daring. Tapi ada juga beberapa teman-teman Wuhaners nih yang sempat kuliah offline. Kemudian lanjut kuliah online setelah terjadinya pandemi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini aku bersama dua narasumber. Narasumber pertama ada Ci Diva. Halo Ci, boleh disapa dulu nggak Ci para pendengar kita? Halo semuanya, nama aku Diva Dlintilai dari Wuhan University. Oke, halo Ci Diva. Oke, narasumber kedua kita ada Ci Tania. Halo Ci Tania. Oh kak, selamat kenal semua. Aku Tania Alis Afas. Biasa dipanggil Tania dari Wuhan University juga. Oke, halo Ci Tania. Nah, teman-teman nih, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, boleh nggak, Ci, perkenalan dulu? Keseharian para Cici-Cici ini gimana sih selama kuliah daring ini? Mungkin kita kenal sumber yang pertama dulu ya, Ci Diva. Silahkan, Ci. Oke. Okay. Uh, jadi, kita kan udah kuliah online dari 2020 ya. Kalau aku berarti masuk 2018 pas 2020 itu kita semester semester 5 ya Tan iya iya ya, semester 4 gitu jadi ya waktu itu sih awal-awal kita masih oke okay, soalnya yang orang uh, lokalnya sana juga emang offline jadi semuanya barengan lah Terus, tapi waktu udah masuk semester berikutnya, yang orang-orang lokalnya udah offline, kita masih online di situ, jadi agak susah. Soalnya mereka uh, interaksi di kelas um, uh, bisa langsung, sedangkan kita tuh susah banget untuk uh, kontak sama gurunya. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas kelompok, terus kadang juga susah tuh kita kalau misalkan mau uh, nyari grup kelas. Nah, di situ sih susah. Terus tapi kalau kesehariannya ya sama kuliah di depan laptop aja sih ikut kelas terus nanti uh, kalau ada tugas PR dikerjain waktu ujiannya juga terpaksa ya kita uh, online jadi kerjain di rumah nanti kita tak foto dikirim balik ke sana kurang lebih gitu sih Oh berarti Ci Diva ini masuk 2018 tuh offline ya Ci di sana Iya betul Terus 2019 ya baru kembali ke Indonesia. 2020 eh, 2020 awal. Oh ya bulan Januari ya Ci? Atau Desember ya. Liburan tuh. 2020 des uh, Januari ya. Hmm, terus sampai sekarang masih online. Iya. <laughs> Oke okay, Naci kalau misal Ci Diva sendiri sehari harinya gimana Ci? Misal selain kuliah tuh biasanya ngapain sih? Selain kuliah sebenarnya, oh uh, ya karena nggak ada kegiatan lain, jadi paling keliling kompleks atau ke rumah saudara ketemu teman aja sih. Selain itu nggak ada kegiatan lain. Oh mungkin 
sama waktu itu masih sempat uh, jadi bagian dari PPI Wuhan sama PPI Tiongkok ya. Jadi ya paling sibuk organisasi tapi organisasinya ya online juga. Berarti tahun ini tahun terakhir kah Ci? atau S2 C? Iya tahun terakhir. Satu ya Ci Diva? Iya S1. Hmm. Jurusan apa sih? Aku international trade. Oh mantap mantap. <laughs> Oke makasih Ci Diva untuk ceritanya. Kita ke narasumber yang kedua ada Citania. Silakan Citania boleh diceritakan dan diperkenalkan. Mungkin Citania semester berapa? Dan yeah. silakan. Yeah. Aku masuknya bareng kayak Diva juga tahun 2018. Terus eh, tahun 2020 Januari awal abis kita liburan ya Div ke Harbin tuh kita balik di Indo. Terus eh, di Indo tuh belum COVID waktu itu. Jadi aku sama Diva sempat main dulu ke mana ya waktu itu ke. Jogja, eh Jogja kah? Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai Jawa Barat. Terus udah gitu, di sini COVID, terus di situ juga COVID, jadi kita sekolah online. Terus di rumah juga, uh, ya jadi kelas aja sih, nggak bisa keluar juga kan. Di paling sehari-hari sama kayak Diva juga sekolah online. Terus organisasi, aku waktu itu ikutnya PPI Tiongkok sama PPI Dunia. Terus udah gitu, uh, paling o- sibuk olahraga aja sih. Mantap-mantap, yeah. yeah. ini Cici pada aktif organisasi nih ya selain kuliahnya. Uh, kalau Citania sendiri, jurusan apa sih dan semester keberapa? Apakah sekelas sama Cita? Enggak, kita satu departemen tapi beda jurusan. Aku jurusan marketing, ya. Yeah. Terus sekarang, eh, sekarang semester terakhir, tahun terakhir. Oh gitu-gitu, oke makasih Ci. Boleh nanya nggak sih Ci, kalau di perkuliahan di Tiongkok itu untuk S1 ada skripsinya nggak sih? Dan apa ada bedanya kalau misal kita menyelesaikan offline ataupun online yang sekarang? Terus skripsi nggak sih? Uh, aku jawab ya. Uh, ya. di kalau di Tiongkok tuh kita masih pakai skripsi sih sejauh yang aku tahu rata-rata semuanya pakai skripsi mungkin tergantung nanti uh, kampus sama jurusan ya mungkin kalau kalaupun ada di Tiongkok yang nggak pakai skripsi tapi yang aku tahu harusnya di Tiongkok masih pakai skripsi kayak di Indonesia S1-nya terus tadi uh, bedanya ya setahu aku sih nggak ada bedanya online ataupun offline tetap kita sama aja pakai skripsi ada bimbingan cuman mungkin yang membedakan jadi kita tuh susah komunikasi sama dosen pembimbingnya soalnya mau nggak mau cuman bisa uh, nunggu lewat chat ya atau emailnya dibales terus selain itu juga skripsi kan biasanya kita perlu ngeprint banyak uh, beberapa dokumen ya kayak skripsinya sendiri terus ada beberapa uh, dokumen lain yang diperluin waktu sidangnya Nah itu mau nggak mau kita juga harus minta tolong ke teman yang ada di kampusnya untuk bantu print sama kasihin ke dosen pengujinya. Itu sih mungkin tanya ada tambahan. Enaknya sih kita uh, sidangnya online. Jadi nggak sedek-dekan itu. 
ya sih itu positifnya dari skripsi online Oh gitu, berarti kurang lebih tugas dan kewajibannya sama gitu lah ya, ya Ci. Walaupun kita online, bebannya juga sama kayak kalau kita lulus offline. Oke, okay, Naci, yeah. karena tadi udah disinggung nih masalah uh, sidangnya, apa namanya, secara daring gitu kan. Kira-kira boleh diceritain nggak sih, um, kuliah online di Wuhan University itu kayak gimana? Mungkin boleh dari kuliahnya ataupun sidang skripsinya ataupun pem- pembimbingnya itu seperti apa? Dan boleh sih diceritain kira-kira kuliah offline yang Citania dan Cidiva uh, jalani itu kayak gimana? Mungkin aku ke Citania dulu ya, karena tadi kan udah ke Cidiva. Silahkan sih. Uh, ini yang online-nya ya berarti? Uh, iya sih, boleh. Diceritain singgung-singgung dikit yang offline juga boleh. Mungkin teman-teman yang belum pernah merasakan offline bisa dapat cerita gitu. Hmm... Soalnya kalau offline, kita kan uh, ambil kelasnya dalam bahasa Mandarin. Jadi kelasnya bareng sama orang-orang China juga. Terus sebenarnya di kelasnya kita nggak begitu banyak uh, apa ya banyak komunikasi juga sih kayak sama gurunya atau sama teman. Kita kayak lebih banyak dengerin gitu kalau waktu offline juga. Tapi Jadi sebenarnya kalau kelas bareng sama yang sama orang Chinanya tuh mirip-mirip aja waktu offline sama online menurut aku dalam kelasnya kecuali online tuh kita jadi nggak um, usah commute gitu nggak usah perjalanan ke kelasnya jadi lebih enak kita langsung dalam beberapa menit gitu kita bisa nyampe kelas kalau online terus kalau aku sih skripsi Guru pembimbingnya enak sih, soalnya di chat juga langsung gercep banget gurunya tuh, di komunikasinya enak. Kalau Diva gimana Diva? <laughs> ya kurang lebih sama ya kita waktu offline ya kan harus jalan tuh ke kelas atau naik bus sekolah, jadi harus siap-siapnya seenggaknya spare waktu setengah sampai satu jam. Cuman kalau pas online ya. itu sih bisa langsung tinggal buka laptop baru bangun juga bisa langsung ikut kelas terus kalau yang masalah skripsian ya kebetulan aku dapat dosennya sebenarnya lumayan dia tuh uh, masih cepet jawabnya cuman uh, kayaknya mungkin karena sibuk atau gimana jadi kayak kurang banyak ininya sih uh, pointersnya aja kayak aku kurangnya di mana dia kebanyakan langsung iya-iyain aja skripsiku uh, tapi ya pada akhirnya lancar jadi oke okay lah nggak ada masalah <laughs> oke okay, terima kasih si Diva dan Citania ceritanya berarti kalau aku boleh nanya nih ke si Diva berarti bisa dibilang itu keuntungan keuntungan ya sih dapat istilahnya bimbingan tapi secara online um... Sebenarnya ya aku juga kurang tahu sih kalau misalkan yang offline mereka bimbingannya tuh langsung atau juga lewat chat. Soalnya aku lihat di grup kelasku juga banyak yang mereka bilangnya nggak dapat jawaban. Terus bisa jadi ya mereka tetap bimbingan uh, apa via chat ya. Tapi untung bisa dibilang untungnya sebenarnya nggak juga sih karena kadang kita tuh 
kalau misalkan dosennya pas lagi sibuk terus bisa aja chat kita kelewat uh, terus kita tuh nggak tahu dia benar-benar ngelihat atau enggak uh, skripsinya kalau Tania sih kayaknya dilihat ya soalnya dia banyak tuh udah uh, dikasih tahu ini itunya cuman enaknya ya kita nggak perlu ini sih kalau offline mungkin harus datengin langsung kita nggak perlu nyari-nyari dosennya kita cukup lewat chat aja atau ini itu berarti kalau kontak dosen juga lewat WeChat kasih atau mungkin ada aplikasi lain iya lewat WeChat lewat WeChat sih Okay. Uh, mungkin aku mau tanya nih ke Citania tentang kuliah offline sih. Tadi kan Citania cerita kalau uh, kuliah offline di sana tuh sama teman-teman Chinese nih, teman-teman kelas yang Chinese. Kira-kira kalau dari Citania sendiri uh, boleh ceritain nggak sih sedikit kayak mungkin keuntungannya atau enggak pembedanya gitu? Mungkin dari teman-temannya kalau mendengarkan guru tuh kayak gimana? Sama nggak sih kayak waktu SMA dan lain-lainnya? Ada bedanya nggak sih sama yang di Indonesia tuh? Lebih aktif kah atau apa seperti itu? Beda banget sih yang aku rasain. Soalnya mungkin aku bahasanya kurang kurang bisa banget gitu loh. Jadi untuk ngobrol ngejokes bareng mereka tuh nggak nyambung gitu rasanya. Terus mereka juga lebih yang main di antara mereka sendiri gitu kalau di kelasnya. Tapi Aku sama Diva tuh ada ikutan kayak organisasi kayak klub baseball gitu. Nah di situ mah karena kita mungkin lebih bukan ngomonginnya tuh pembicaranya bukan tentang pelajaran gitu ya lebih ke hobi. Jadi kita bisa lebih dekat. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang sekolah ke China juga nih tips buat berteman sama orang China tuh kayak ikut klub-klub kayak gitu sih, jadi kita bisa lebih dekat. Soalnya kalau di lebih susah dekat. Oh, nah tuh teman-teman, mungkin teman-teman para pendengar yang mau baru mau kuliah di Tiongkok ataupun udah kuliah di Tiongkok banyak-banyakin ikut ekskulkuler berarti ya cik buat cari teman Chinese karena mungkin banyak keuntungannya gitu. Iya. Yeah. Nah, kalau selama online ini gimana sih kalau mau cari teman tuh mungkin bisa dikasih tips nggak sih kalau online <laughs> susah banget ya <laughs> <laughs> iya kalau online sih kayaknya agak susah ya soalnya kita bahkan kalau misalkan uh, kita di grup kelas aja kita nggak tahu muka mereka tuh kayak gimana cuma tahu nama kerjaan kerjaan kelompok juga masing-masing terakhir tinggal disatuin gitu jadi kalau misal online sih menurutku agak susah ya untuk nyari temennya ya dan kebanyakan orang Chinese tuh kalau nggak salah jarang pasang DP foto ya Ci DP foto sendiri ya banget sama nama mereka juga biasanya bukan nama asli mereka sih kecuali kalau di grup kelas disuruh ganti baru kita tahu oh ternyata dia namanya oke kalau dari Citania mungkin ada tips sih untuk berteman online ini kalau untuk sama orang China sih susah ya tapi kalau untuk sama orang internasional atau sama orang Indo ya harus banyak-banyak ikut organisasi ya 
Oke, berarti menurut si Diva dan si Tania nih, selain kuliah di China, tuh ekstrakurikuler dan organisasi itu penting ya, Ci? Untuk cari relasi. Yeah. Oke, nah Ci tadi udah bahas nih tentang keuntungan kuliah online ya. Mungkin boleh diceritain nggak tantangan Ci Diva dan Ci Tania sendiri uh, selama kuliah online, mungkin hampir du- lebih dari 2 tahun ini ya. Kira-kira tantangan terbesarnya dan tips penyelesaiannya tuh apa sih? Mungkin aku uh, ke Ci Diva, iya boleh Ci, silahkan. Tantangan terbesar... Uh, apa ya, sebenarnya... Uh, kuliah online menurutku enaknya karena kita kan di laptop masing-masing jadi rasanya kayak kelas privat gitu apalagi kita nggak bisa uh, kalau yang dari UTA ya kita nggak bisa ngelihat uh, suasana kelas kita bener-bener cuma ngelihat kayak di laptop tuh PPT dan ngedengar suara dosennya jadi itu kayak kita belajar sendiri sih terus uh, Kalau ada pertanyaan juga itu yang yang agak susah. Kalau misalkan kita ada sesuatu yang nggak tahu, kita susah nggak bisa langsung nanya ke dosennya. Terus uh, selain itu menurutku nggak uh, oke oke aja sih kuliah online karena suara dosennya juga kedengaran jelas. Terus uh, PPT-nya kita nggak usah susah susah ngelihat. Yang nggak enak ya nggak bisa ngelihat papan tulisnya apa yang ditulis sama dosennya. Terus apa lagi ya, Tan? Uh, ya, Ci, mungkin aku izin motong sebelum ke Citania. Boleh ditambahin nggak, Ci? Cerita pakai aplikasi apa sih, Ci? Apakah rekaman oh. kayak gitu atau streaming? Waktu awal tuh kita pernah pakai, apa namanya? Hengshin VI ya? Dan, uh, dan... Oh, VOV itu ya? Ya, VOV itu. Tapi abis itu... pas udah tahun depannya kayaknya karena mungkin dari kampusnya ngelihat kita nggak bisa belum bisa balik kita pakai website apa sih tan namanya website dari sekolahnya sih sekolah bikin ya, website dari sekolahnya gitu jadi kita masuk pakai uh, student number kita terus ada passwordnya nanti tuh kita udah ada jadwal kelas kita selama satu semester nah waktu udah pas di jam kelasnya kita tuh tinggal klik uh, join class gitu nah nanti kita masuk uh, udah join tuh udah langsung uh, PPT yang dipakai sama dosennya sih sama ada suara dosennya gitu. Oh aku cintanya sih berarti kayak terhubung langsung ya sih sama offline-nya itu? Iya betul. Kita live kelas cuman nggak bisa nge- ngelihat uh, suasana dalam kelas dan nggak bisa ngelihat tertentu. Jadi kalau dari Civa mungkin lingkungan dan interaksi ya sih yang kurang tuh kalau dari pembelajaran online. Iya betul. Walaupun waktu offline juga interaksinya nggak banyak sih. Aku juga sama kayak Tania. Oke oke, makasih Civa ceritanya. Sekarang kita ke Citania nih. Kita gali ceritanya Citania. Kalau dari Citania gimana sih selama kuliah online ini? Ya, kalau untuk interaksi sih menurut aku online sama offline enggak terlalu beda sebenarnya. Jadi tantangan terbesarnya buat aku menghadapi rasa bosannya itu sih. 
sebenarnya di kelas offline juga uh, bosen bosen juga cuma lebih uh, lebih bisa fokus gitu kalau online tuh susah lebih susah fokus karena kan kita bisa sambil ngelakuin banyak hal gitu ya jadi untuk tipsnya gimana ya Div tipsnya tipsnya harus punya niat yang besar <laughs> ya, tipsnya harus aku, mau lulus kali ya Cik karena api lulus jadi mau nggak mau harus yang mengikuti gitu iya terus harus kayak dof Sennya ngomong apa tuh kita harus benar-benar nyatet gitu biar kita beneran ngedengerin gurunya sambil nyatet juga jadi apa yang diomongin kita masuk otak gitu kalau dari aku sih gitu terima kasih Citania mungkin kalau sekalian nih Cik mau nanya kalau dari pemahamannya sendiri ada bedanya nggak Cik antara offline sama online pemahamannya aku sama aja sih Apa juga, kurang lebih sama soalnya yang ke waktu online pun kedengerannya juga jelas sih apa yang diomongin sama dosen. Oke, berarti bisa dibilang tuh bahasa jadi kunci juga ya, Ci? Iya, betul. Kalau di UTA sendiri sebelum mungkin masuk ke kelas major tuh biasanya ada penyetaraan gitu nggak sih, Ci? Penyetaraan gimana tuh? Ya, misal kita kan masuk sama kelas Chinese nah nih Mungkin ada kelas penyetaraan dulu nggak? Kayak misal bahasa Mandarin dulu atau enggak Science Science oh. dasar gitu dalam Chinese Misal itu... kita udah ada HSK ya? Iya, iya uh-uh. Itu sebenarnya harusnya tiap kampus sama mirip-mirip ya Asal ada HSK Kita uh, tergantung dari requirements yang diminta sama kampus dan jurusannya, misalkan dia um, minimal HSK 4, terus kita udah punya HSK 4, gak usah ya Tan, gak usah uh, belajar bahasa lagi, bisa langsung masuk kalau butuhnya HSK 5 kita punya, ya udah bisa, kecuali kalau kita nggak punya, biasanya ya itu yang perlu setahun itu bahasa ya, baru masuk yeah. kelas jurusan oh gitu Ci, nah Ci, pernah nggak denger Uh, yang penting kayak misalnya nih, yang penting aku pakai joki nih ikut HSK tapi bisa daftar misal di Unif A kayak gitu atau enggak aku masuknya pakai agen apa yang penting bisa masuk ke Unif bagus apalagi kan bukan University itu Unif bagus gitu lah ya kalau dari pandangan Ci Diva dan Citania kira-kira ada pengaruhnya nggak sih kayak misal nih Ci Diva dan Citania kan udah memenuhi requirement buat misal HSK 4 terus masuk ke kelas nih, tapi masih merasa kesulitan gitu kira-kira ada mungkin masukan atau enggak arahan enggak sih buat teman-teman yang mau daftar ke Wuhan University menurut aku sih sebenarnya requirements Wuhan University itu SK4 tapi aku sama Diva udah lulus HSK5 juga sebelumnya tuh tapi begitu kita masuk kelas tuh benar-benar semester pertama susah banget ngerti apa yang diomongin guru tuh Mungkin karena lebih profesional juga ya kata-katanya tuh lebih menjurus ke jurusan kita masing-masing gitu. Jadi untuk yang joki-jokian gitu lebih baik jangan. Karena nanti percuma kalau misalnya kita joki di, uh, untuk ngambil HSK, nanti 4 tahun kita harus joki terus mau gimana. Jadi lebih baik 
berusaha sendiri aja Nah tuh teman-teman requirement-nya HSK4 Cici-cici ini udah SK5 aja masih kesulitan istilahnya gitu lah ya Ci uh, Apalagi kalau coki gitu Oke, nah kalau dari Cidiva gimana? Um, aku uh, ya aku sama sih sama kayak yang Tanya bilang udah kita udah HSK5 walaupun Uh, udah HSK 5 gitu, requirements-nya HSK 4, tapi waktu masuk kelas tuh kaget juga, soalnya kan sebanyak-banyak yang belajar pas di Indonesia kan tetap sehari-harinya ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, waktu di sana tiba-tiba semuanya pakai bahasa Mandarin, terus juga kita kan jurusan pasti pak banyak istilah-istilah yang lebih uh, menjurusnya, ya gitu kita kayak di ekonomi, banyaklah istilah ini, itu, ini, itu, kita bahasa sehari-hari nggak ada. Terus menurutku, oh kalau misalkan uh, ikut kelas satu tahun bahasa dulu di China, lumayan juga sih untuk adaptasi biar nggak kaget. Jadi kayak di sana uh, seenggaknya udah biasa, oh tiap hari itu sekelilingnya ngomong pakai bahasa Mandarin. Jadi waktu masuk kelas jurusannya, walaupun uh, tergantung kemampuan masing-masing juga ya nanti gimana, ya seenggaknya udah terbiasa sama bahasanya. itu berarti bisa dibilang tuh HSK kosakata HSK aja tuh nggak mencakup kosakata jurusan ya Ci mungkin itu ya yang jadi bikin kesulitan untuk memahami pelajaran tuh iya iya juga oke oke makasih Ci untuk pandangannya mungkin teman-teman yang baru mau melangkah buat ambil keputusan kuliah di China bisa dipikir dua kali persiapannya harus lebih dimantangkan lagi Oke nah Ci, kita lanjut nih Ci, karena tadi aku tahu Citania dan Cidiva udah semester terakhir, aku mau tanya nih pandangan Cici-Cici tentang lulusan online. <laughs> Boleh dikasih apa ya Ci, pendapat Cici nggak? Kira-kira kan yang kita tahu lulusan online ini bakal punya capability yang sama nggak sih sama lulusan offline? Atau mungkin lulusan online ini mau kemana sih setelah lulus kayak gitu? Mungkin aku ke Citanya dulu bisa? Oke, menurut aku sama-sama oke okay ya, offline atau online. Soalnya sekarang zaman uh, juga kan makin uh, semuanya tuh makin di-online-kan gitu. Jadi uh, orang-orang yang lulus waktu zaman online juga jadi nggak ketinggalan zaman juga sih menurut aku. Jadi sama-sama oke okay lah. Cuma kasihannya kita tuh jadi gak ada wisudanya yang offline ya Itu aja sih yang aku kurang streknya Oke gak bisa foto lempar topi wisuda ya Ci? Nah itu bener banget Oke, oke berarti menurut pandangan Citania Sama lah ya Ci kemampuan antara lulusan online maupun offline bisa saing gitulah ya. ya karena aku per- sempat juga dengar kan maksudnya udah lulusan online kira-kira bisa bisa disandingkan gak sih sama lulusan offline gitu oh dari ceritanya bisa oke kita ke Cidiva ada pandangan Cidiva tentang lulusan online ini uh, aku sama sih uh, menurutku juga 
online, offline, sama aja soalnya yang kita pelajarin sama tugas-tugas kita juga sama terus kan selama ujian juga soal kita nggak dibedain kita saat mereka ujian offline kita juga ujian di saat itu cuman ya bedanya lokasi tempatnya aja kita di sini mereka di sana uh, ya kurang lebih gitu sih cuman ya betul uh, sedihnya kita uh, lulus S1 kan cuma sekali mau ikut graduation ceremoninya jadi nggak bisa bareng mereka nggak nggak ikut merasakan suasananya gitu Ya betul-betul udah 4 tahun sekali lagi ya Ci, sayang banget Tapi itu ada offline-nya, eh ada online-nya gitu gak sih Ci? Maksudnya untuk lulusan online tuh bakal dipajang foto atau apa gitu? Uh, uh, sampai saat ini sih belum ada pengumuman apapun Tapi setahu aku nggak ada ya kan Kita dipasang foto atau ikut live gimana gitu Live-nya sih ada, tapi untuk fotonya mungkin karena kurit Tuhan University itu banyak banget. Jadi yang on, offline-nya juga nggak dipasang foto sih. Iya. Yang... <laughs> ada yang maju satu-satu juga ya. Iya, nggak ada yang maju gitu sih. Oke, Naji, kalau berkas lulusan kayak gitu dikirim kasih atau gimana? Bisa ya dikirim. Setahu aku yang lulusan tahun-tahun lalu ada yang dikirim Iya gak sih kan? Tarik Oke berarti dikirim ya Oke Naji tadi kan udah cerita-cerita tentang perkuliahannya Mungkin aku kembali lagi flashback lagi ke awal mula sedikit mungkin orang-orang kalau pertama kali dengar kata Wuhan tuh kepikiran Wuhan University kayak gitu salah satu universitas terbagus yang ada di kota Wuhan nah boleh diceritain gak sih atau mungkin dikasih tips teman-teman pendengar kita kira-kira cara masuk Wuhan University versi Cidiva dan Citania tuh seperti apa sih uh, mungkin aku ke Citania dulu ya boleh di-share ya, jadi Nah, kalau Diva tuh jalur beasiswa CSC ya Kalau aku jalur mandiri yang self-funded Jadi kayak langsung apply ke sekolahnya gitu nggak lewat nih Terus udah gitu yang penting SK SK-nya kalau bisa setinggi yang kita bisa lah pokoknya ambilnya Terus sama nilai sekolah aja sih paling Ya nilai sekolahnya yang bagus saja kayak mungkin 80-90-an gitu rata-ratanya oke nah tuh teman-teman tips untuk masuk ke Wuhan University berarti citanya ini uh, istilahnya mandiri ya Ci? iya aku self-funded kalau mandiri tuh biasa pakai study plan gitu gak sih Ci? Uh, gimana study uh, perlu file yang... plan gitu gak? Nggak usah. Nggak usah Berarti langsung masuk ke websitenya ya Cik, daftar di situ Dan lengkapi perkasnya hmm. Iya, nggak ada tes juga sih hmm. Kalau menurut Cik, Tania, poin paling apa ya? Paling mendukung supaya bisa diterima tuh apa Cik? Di Wuhan University itu 
Oh, sama waktu itu aku tuh ada masukin kayak achievement-achievement gitu kalau kita ada lomba apa gitu. Oh, waktu itu aku ada ikut lomba pidato Mandarin sih. Mungkin ya achievement, terus nilai sekolah, sama HSK. Kayaknya paling penting HSK sih. Terima kasih Citania untuk tipsnya. Jadi HSK prestasi dan juga nilai rapot yang baik, yang excellent ya, nggak hanya baik. Oke kita ke Cidiva yang salah satu award di CGS. Boleh dikasih tipsnya sih bisa lolos muta tuh seperti apa? Uh, sebenarnya lewat CGS juga karena waktu itu kebetulan. Aku dikasih tahu programnya sama SMAku, jadi ya apply juga. Nah, terus uh, aku setuju banget nih sama yang Tania bilang kalau kita sebagai orang internasional mau kuliah ke China tuh paling penting kayaknya sih kayak baru nilai sekolahnya. Karena misalkan kayak uh, saat itu syaratnya kita kalau mau masuk yang Chinese program nih yang bahas. Uh, bahasa pengantarnya Mandarin mau nggak mau pasti butuh HSK kan nah dia mintanya HSK 4 kalau bisa kita HSK 5 dan kalau bisa e, kalau bi- bisa lebih tinggi HSK 6 juga di boleh banget karena itu bikin kesempatannya jadi lebih besar sih untuk diterima terus e, karena kita kan kalau misalkan orang-orang lokal sana tuh masuk kuliah mereka pasti ada ujiannya tuh ujian masuk kuliah sedangkan buat kita tuh nggak ada kita cukup melampirkan Uh, lapor la, rapot rapot SMA kita. Nah itu kalau bisa uh, ya betul 8 sampai sembilan kayak rata-ratanya ke atas lah yang uh, lumayan bagus kalau kayak gitu kan berarti kita dilihat oh uh, ini orang bisa nih masuk ke kampusnya. Terus uh, kalau CSC kan kita pasti disuruh bikin study plan ya. Ya study plannya sebenarnya aku juga nggak wow wow banget sih ya kan kita cukup masih tahu perkenalan terus kenapa kita milih jurusan itu kenapa kita milih kampus itu terus di masa depan kita mau ngapain yang penting uh, tersusun dengan baik aja sih study plannya selain itu udah sih menurutku semuanya bisa asal berusaha masuk ke, ke UTA yang penting HSK nilai rapot sama kalau misalkan mau jalur CSC bisa tambahin uh, study plannya Nah itu teman-teman tips dari Cidiva supaya bisa mendapatkan beasiswa CKS. Oke Naji, uh, mungkin aku lanjut uh, ke Citanya dan Cidiva. Boleh uh, di sharing kan Gaji? Kira-kira mungkin dibagikan sedikit. Kira-kira setelah kuliah ini bakal kemana sih? Mungkin bisa jadi gambaran teman-teman setelah tahap kuliah ini. Harus eh, kemana sih, kayak gitu rencananya? Pilihannya bisa banyak banget sih. Ya, abis lulus tuh mungkin teman-teman ada yang pengen bikin usaha sendiri, bisnis sendiri, atau kita yang udah sekolah ke China tuh bisa juga ambil kesempatan karena kita lebih gampang diterima juga di perusahaan China gitu. Kita bisa dapat kesempatan lebih besar untuk diterima. Jadi bisa ambil kesempatan itu juga. Terus, ya sih, eh, paling itu. Berarti targetnya perusahaan China yang ada di, di Indonesia ya, Cik? Salah satu targetnya. Iya. Ya. 
Oke, okay. kalau dari Cidiva sendiri gimana sih planning setelah tahap kuliah ini? Iya, uh, sekarang apalagi kan banyak banget nih perusahaan China yang ada di Indonesia. Terus uh, banyak banget yang butuh uh, Mandarin speaker gitu, yang orang Indonesia yang bisa berbahasa Mandarin juga biar bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi menurutku kuliah di China itu poin plus banget apalagi kalau bisa bahasa Mandarin bakal lebih gampang dapat kerjanya di Indonesia apalagi sekarang banyak perusahaan China terus ya kalau mau bikin perusahaan sendiri juga bisa terus mungkin ada orang-orang yang masih pengen melanjutkan studinya uh, bisa banget sih <laughs> kemana mau di Indo mau lanjut di China atau ke luar negeri tempat lain juga Oke, berarti karena masih S1 juga banyak ya Cik pilihannya kerja, lanjut kuliah, bangun usaha, dan lain-lain. Oke Cik, mungkin sebelum kita tutup Cik, karena kita tadi lagi bahas tentang kuliah nih, uh, kira-kira boleh di-share nggak Cik, momen paling berkesan Citania dan Cidiva untuk kuliah offline? Selama kuliah offline waktu dulu, Mungkin juga kalau misal di online ini ada momen berkesannya juga boleh diceritain sih. Silakan sih, um, Dita. Okay. Uh, <laughs> ini agak cheesy. <laughs> Tapi aku pertama kali ketemu Tania tuh kan karena kita sama-sama kuliah di Wuhan ya. Terus waktu itu yang seumur sama aku cuma Tania. Terus jadi dari situ, oh akhirnya ada temen. Makanya kita akhirnya kemana-mana tuh berdua uh, kelas banyak yang bareng waktu tahun-tahun awal. Terus kalau main kemana bareng, makan juga bareng. Terus banyak banget kita uh, melakukan hal pertama kali di sana. Misalkan kayak uh, karaokean bareng, terus jalan-jalan bareng, jadi MC bareng pas ada kegiatan orang uh, mahasiswa-mahasiswa Indo. Terus... Hmm, olahraga bareng juga jadi sebenarnya segala hal yang online menurutku eh segala hal segala hal yang offline waktu itu apalagi kita cuma sempet tahun setengah ya di sana uh, sangat berkesan sih ikut acara-acaranya uh, asal menurutku ya kegiatan uh, yang aku lakukan selama di sana sekarang gara-gara online tuh jadi dalam ingatannya itu seru semua deh. Ya berarti Ci Diva dan Ci Tania ini bisa dibilang bestie di sana ya Ci. Jalan-jalan bareng apa ngapain bareng? Mungkin. Iya. Oke kalau dari Ci Tania gimana Ci? Momen paling berkesan di sana Ci? Momen berkesannya banyak juga sih kayak Diva. Um, soalnya ya kita di sana cuman setahun setengah ya jadi hitungannya tuh terus um, tapi sebenarnya nggak um, terlalu menyesal juga karena se- waktu kita di sana tuh benar-benar semua hal semua kesempatan tuh benar-benar kita ambil gitu loh uh, untuk pergi main atau kayak uh, ya kayak keluar lah jalan-jalan keliling kampus atau lagi misalnya lagi turun salju gitu kita keluar sengaja buat main salju doang gitu jadi buat temen-temen nih bener-bener kalau misalnya ada kesempatan sekolah ke 
Ukraina juga ke Wuhan University atau kemanapun jangan malas-malasan di kamar keluar aja main bareng teman jalan-jalan di kampus atau kemana gitu benar-benar tidak akan terlupakan momen-momen yang berarti itu juga salah satu poin plus ya Ci dari kuliah di luar negeri terkhusus di Tiongkok mungkin selain berkuliah kita juga bisa jalan-jalan dan punya momen kenangan yang kayak Ci ceritain ini iya iya betul <laughs> oke Ci karena kita ngobrolnya juga udah cukup lama uh, mungkin sebagai penutup Cici bisa kasih tips nggak Ci atau mungkin Uh, saran buat teman-teman selama menjalani masa kuliah online ini karena seperti yang kita tahu juga mungkin nggak nggak sedikit teman-teman yang saat ini kuliah di China itu benar-benar pure online dan uh, bisa dibilang semangatnya tuh lagi pada ngedown kayak gitu kan dan bisa dibilang mungkin momen di China pun juga nggak ada gitu mungkin bisa dikasih sedikit motivasi atau tips sih dari Ci Diva dan Ci Tania yang masih kuliah online ya uh, yang sabar semangat terus uh, kalau misalkan ada kesempatan uh, uh, pasti nanti bisa balik ke sana kalau misalkan capek istirahat aja dulu jangan dipaksain karena pas aku juga ngerti banget bosennya dan jenuhnya cuman bisa lewat laptop terus kalau uh, Kalau misalkan kalian merasa uh, terlalu capek, terus takut nggak bisa lanjut offline, kalian boleh cuti dulu itu juga nggak masalah. Karena uh, asal tetap sehat dan semangat, jadi uh, pasti bisa sih lanjut kuliahnya. Semangat. Eh, semangat teman-teman. Terima kasih Ci Diva. Uh, kalau dari Ci Tania ada Ci. Mungkin mau di sharing, mau dikasih tips ke teman-teman para pendengar podcast kita. Iya teman-teman tetap semangat kuliahnya. Um, kayaknya kesempatan buat balik ke China lebih besar ya sekarang karena udah ada beberapa universitas juga yang menggiring kulitnya buat balik. Jadi tetap semangat kesempatan itu bakal datang. Kalau misalnya capek bener kata Diva bisa ambil cuti dulu. Nanti begitu bisa balik ke China, lanjut lagi itu benar-benar bisa diambil juga kesempatan. Tetap semangat. Ya, tetap semangat teman-teman. Terima kasih si Tania dan si Diva untuk semangatnya. Mungkin karena para pendengar juga nggak bisa mengucapkan semangat balik ke Cici. Jadi aku mewakilkan mungkin semangat buat si Diva dan si Tania di masa akhir perkuliahannya. Semoga skripsinya juga dilancarkan dan diberi apa ya semangat teruslah pokoknya sampai selesai. Thank you Pak. Ya, terima kasih Kak. Ya oke okay, kalau kayak gitu mungkin kalau misal teman-teman nih sih masih punya pertanyaan lebih lanjut mungkin tentang perkuliahan di China atau enggak tentang Wuhan University siapa sih yang bisa dihubungi? Mungkin bisa ke Citiva atau Citania Instagramnya atau mungkin Wuhan University ada Instagramnya nggak Cik? Ada, boleh di follow <tuk> teman-teman. <tuk> Namanya at Utanesia. Boleh di follow ya. Uh, W-U-D-A-N-E-S-I-A, Utanesia ya. 
Oke, okay, kalau misalnya untuk Instagramnya Cici-Cici sekalian mau sekalian gak sih? Siapa tahu nambah followers? <laughs> Boleh tuh. Aku at Diva Finlay, D-I-V-A-F-I-N-D-L-A-Y. Kalau aku, kalau aku at T-A-N-I-A-L-I-C-E-H, Tania Aliceh. Oke, terima kasih Cidiva dan Citania buat teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya Botanesia, Instagramnya Cidiva dan Citania. Siapa tahu mau uh, pantengin kan kehidupan selama mungkin waktu itu sempat offline seperti apa atau enggak selama online seperti apa. Dan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh kunjungi aja Instagram mereka. Uh, kalau begitu sekian uh, podcast kali ini. Semoga informasi yang disharingkan Cidiva dan Citania juga bermanfaat buat teman-teman para pendengar. Kalau gitu kita tutup aja di podcast weekcast kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.